0: Herzlich willkommen zu my Data is better than yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit Timo von Siemens und da geht es um das ganze Thema Reporting, wie sie es in der Kommunikationsabteilung aufgebaut haben und welche Stats vielleicht auch da ein bisschen was mit Daten zu tun haben, sagt Timo ganz am Ende der Folge. Von daher hört sie gerne komplett an. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu My Data is better than yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt jemand, der fast ein besseres Equipment oder ein besseres Equipment hat als ich, der liebe Timo. Timo stellt sich jetzt einmal kurz selbst vor, sagt, wo er arbeitet und dann tauchen wir schon in die Episode ab.
1: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Timo Ratzik. Ich bin bei Siemens seit fast oder bald drei Jahren. Ähm, ja, ich komme ursprünglich so aus der Gaming-Richtung, deswegen ist das Equipment da. Das war dann mal so ein Lebenstraum, gerade als die Pandemie losging, dann das Geld da mal reinzustecken. Deswegen Kamera, Mikrofon, genau. Und vorher, vor Siemens, wo ich ähm, Data Analytics mache, jetzt dann dediziert war ich bei Microsoft und habe da Kommunikation und Analytics gemacht. Das war so ein Beititel, der dazu kam. Da habe ich dann erstmal Analytics vertieft und ganz ursprünglich, wie gesagt, Gaming-Richtung, habe da PR gemacht und wollte mal Game-Designer werden aber das hat mich ganz schön weit weggeführt seitdem
0: willst du willst du sagen dass Daten nichts mit Kreativität zu tun hat oder
1: <lacht> ja, man muss immer noch ja wenn man den Spaß reinbringt äh, wie bei dem Spiel dann verkauft sich besser das ist auch bei Analysen ist, wahrscheinlich das gleiche ja
0: ja finde es gut dass du gerade nochmal das Thema äh, bei Microsoft Kommunikation und Data oder Analytics aufgemacht hast ich habe heute einen Post abgesetzt genau zu dem Thema dass es total wichtig ist ähm, dass man die gleiche Sprache spricht um zu gewährleisten mhm. dass dass man Daten gut etabliert. Daten ist bei großen oder vielen Unternehmen ja noch ein Change. Und dadurch hast du die Situation, dass du versuchen musst, die, die Leute auf der anderen Seite mitzunehmen. Timo, was machst du denn genau bei, bei Siemens? Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen? Ich glaube, jeder sieht das Thema unterschiedlich. Äh, jeder äh, hat so ein anderes Verständnis. Und wäre cool, wenn du da vielleicht mal zwei, drei Sätze zu verlierst.
1: Genau, mein Titel ist Data Analyst. Aber ich würde sagen, die... 80 Prozent, 90 Prozent der Zeit mache ich eigentlich sowas wie ja, Projekt-Owner, ähm, das heißt bei uns Ecosystem-Owner, aber das ist sowas wie Projekt-Owner, das bedeutet ähm, ich baue oder lasse ein Tool bauen, das zur Analyse da ist in der Kommunikation, also analysiere in der Funktion gar nicht so wirklich selbst, sondern schau in der Kommunikation von Siemens, was so, ich denke mal, 1000 Leute sind ähm, auf der ganzen Welt verteilt, dass die ein Tool haben, was ihnen bei der Analyse helf, ähm, hilft, Deswegen in der Funktion bin ich gar nicht Data Analyst, ähm, sondern versuche, deren Requirements, Wünsche, Workflows ähm, aufzunehmen und in dem Tool abzubilden, dass sie das Tool eben nutzen können und wir dadurch Analytics, was ja schon eine komplexe Sache ist, ähm, für alle zugänglich zu machen, eben für alle tausend Kommunikateurinnen, ähm, was man halt nicht erwarten kann, dass alle halt voll Analytics ähm, hier verinnerlicht haben, dass sie trotzdem dann Zugang zu Daten bekommen. Das ist spannend, aber geht's...
0: geht's um Analyse-Analyse-mäßig oder geht es sozusagen Analyse-Reporting-mäßig? Also werden Zahlen dargestellt oder werden wirklich klassische Analysen? Du weißt, ähm, die Analysten sind immer spitzfindig und äh, eine Analyse und ein Reporting ist ja ein Unterschied. Deswegen mhm. hake ich da so ein.
1: Ah ja, interessant. Nee, also ähm, geht eher in Richtung Reporting auf jeden Fall. Was wir versuchen, ist eigentlich in der Kommunikation diesen Workflow, dass man eine Kampagne, also bei uns, wir sagen zu allem Kampagne, das mal vorweg, also auch eine organische Aktion auf Twitter, auf den eigenen Kanälen, alles würden wir sagen, Kampagne. Also wenn ich das sage, meine ich auch alles damit und auch interne Kommunikation ja. zum Beispiel. Ähm, da versuchen wir nicht nur in der Aussteuerung, ähm, dann wenn zum Beispiel auf den Kanälen optimiert werden muss, ähm, bei Pay halt nach einem Cost per Klick dass man da einen Überblick kriegt, welcher Kanal funktioniert am besten, sondern dass wir auch ähm, vorne und danach dann datengetrieben denken, also in der Planung schon, bevor man eine Aktion startet und dann eben auch dann vor allem im Reporting und da ist, glaube ich, da, wo die Gedanken anfangen oft, ähm, weil in der Exekution, also dann die Ausführung, das, da, da kommen die, ich würde mal sagen, die kommen Menschen eigentlich auch her, die Kreativen, die wollen halt Content rausbringen, aber dann hinten raus, dass man dann noch auf die Ziele, die man gesetzt hat, vorher reportet, ja, das ist auf jeden Fall das Ziel des Tools, dass das gestreamt dann ist, dass da nicht jemand ähm, Andersrum gesagt, dass dort alle die gleichen Zahlen reporten, dass man eine Vergleichbarkeit herstellt, das ist auch ja. so ein Ziel des Tools.
0: Eigentlich bist du Product Owner, wenn man es so sagen kann, oder? Du hast du hast ein, ein Reporting-Tool, sowas wie Tableau oder ein automatisiertes Excel, ähm, wo alle Zahlen reinkommen von euren unterschiedlichen Kommunikationsplattformen, verstehe ich. Ähm, das heißt LinkedIn, E-Mail und Co. und ähm, das genau so. kommunizierst du an alle Leute oder bietest du allen Leuten an mit Login ähm,
1: oder wie sieht es aus? Genau, es geht noch ein bisschen drüber hinaus. Also wir haben auch, ähm, also wir haben den data Hub aufgebaut, das war so das Erste natürlich, die Daten reinzuholen, wie du gesagt hast. Ja, Und dann haben wir auch die Möglichkeit, genau Power BI oder Tableau anzuschließen für ähm, eher so die, die maßgeschneiderten Lösungen bei einer großen Kampagne, wenn man dann genau wissen will, welche Webseiten nachher angesteuert werden. Das sind Sachen, die sind sehr speziell, kann man nicht so leicht skalieren. Dafür Tableau und Power BI, aber ansonsten haben wir Analytics unlocked, was eine komplette Eigenentwicklung ist. Was ähm, ich denke, ja, relativ besonders ist bei Siemens, dass wir dafür Ressourcen haben, wirklich ein Tool entwickeln zu lassen, wo man wahrscheinlich immer wieder argumentieren muss. Das muss ich natürlich auch immer wieder rechtfertigen, wieso es das geben ja. muss. Aber es ist auf jeden Fall eine riesen Erleichterung, eben wie gesagt, in den eigenen Workflows komplett eben ein Tool aufzubauen und dann die Leute durchzuleiten, ähm, je nachdem, wie eben die, also bei uns die Siemens-Strategie, wie wir die Tags nutzen, wie wir die Kampagnenstruktur nutzen. Das ist halt da, da abgebildet und das ist ein Riesenvorteil. Also es ist dann wirklich eine Eigenentwicklung mit, müsste ähm, ich jetzt lügen, ich glaube, 10 bis 15 EntwicklerInnen, die da beteiligt sind, Holy. die wir da aussteuern. Wenn ich jetzt
0: gehässig wäre, würde ich fragen, warum macht ihr das nicht in Power BI und und ja. und, und Tableau? <lacht> oder oder warum? Äh, Gibt es ja dieses äh, deutsche Sprichwort, immer man äh, build or buy und die meisten Deutschen möchten ja immer selber bauen, weil sie es besser wissen. Ähm, jetzt übertrieben gehts, es bei euch auch in die Richtung oder was war die der Grund, ähm, dass ihr es dass ihr's selber nicht in einem anderen Tool gebaut habt?
1: Ja, das ist eine also jetzt würde ich sagen, also ne, die Frage kriege ich, wie gesagt, öfter. Ja, <lacht> die, Das Argument, Ja, ja ne, logisch. Es ist, also ist, ist auf jeden Fall eine Budgetfrage und die, die Argumente dafür sind aber immer noch nach wie vor, dass es eben eine maßgeschneiderte Sache ist, gerade wenn wir es skalieren in die Regionen und die Geschäftszweige bei uns, was bei Siemens in beide Richtungen eben ausschert. Ja. Da wird schon sehr speziell und das ist dann abbildbar durch sowas und skalierbar, dass wir auch Leute eben in... Ähm, ja, Erlangen zum Beispiel in der Basis, wo wir dann relativ weit weg sind so von den Gedanken her erstmal, was wir im Headquarter in München denken, aber wo das trotzdem eingebunden werden muss und da können wir halt dann voll drauf eingehen, Das ist ähm, einfach zugänglicher als ein Power BI Dashboard, wo man doch nochmal ein bisschen Expertenwissen haben muss, würde ich sagen, oder auch Adobe Analytics bei uns natürlich auch da und Google Analytics, aber da muss man sich schon besser auskennen, so können wir halt ein maßgeschneidertes Tool anbieten, mit ähm, Custom-E-Mails, die wir rausschicken an die Leute in ihr Postfach und sie erinnern, hey, deine Kampagne, das geht auch um den speziellen Siemens-Topic, schau mal, was da passiert. Also das sind wirklich die maßgeschneiderten Sachen. Ich denke, am Anfang, wieso ist das so entstanden? Ich denke, dass bei Siemens eine Zeit gab, bevor ich gekommen bin, so vor drei, vier Jahren, wo vieles über Tools versucht wurde zu lösen. Und man gesagt hat, es ist eigentlich so schwierig, einen Überblick zu kriegen und zum Beispiel ein Power BI aufzusetzen auf eine gemeinsame Kampagnenstruktur, weil es halt die gemeinsame Kampagnenstruktur am Anfang gar nicht gab. Und dann ist man den Weg der Tools gegangen und hat versucht durch ein, ja, fast ein Apple-like Feeling, eine schöne User Experience zu schaffen und damit die Leute irgendwie zu dem Thema Analytics zu bringen.
0: Ich überlege gerade, Timo, kann viel, es hören ja viele Hörer und Hörerinnen zu. Ab wann lohnt es sich zusätzlich zu einem Visualisierungstool, was du als das irgendwie online einkauf oder, oder im Markt einkaufen kannst, ab wann lohnt sich so eine eigene Lösung? Für Enterprise-Kunden, äh, für Startups, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich
1: eher nicht. Nee, das auf jeden Fall nicht. Genau, ich habe letztens hab ich auch darüber viel nachgedacht und mit ähm, Freunden gesprochen, die auch in der Branche sind. Und ich, ich glaube, da kam ich eher zum Schluss zu sagen, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde und dann das Sagen hätte, dann hätte ich wohl erst den Data Hub nur aufgebaut, nur den Data Hub, ja. Daten zentralisieren und dann mit Custom-Dashboards, also in Power BI und Tableau gearbeitet. Ja, weil ich glaube, das schwierige, wie ich gesagt habe, dass wir bei so einer großen Firma Schwierigkeit haben, eine gemeinsame Struktur zu ermitteln, mit Kampagnen und Tags zum Beispiel, das ist letztlich auch der Genickbruch bei so einer äh, Entwicklung, wo wir immer wieder dagegen ankämpfen müssen oder versuchen, diese Hürde zu überspringen, zu sagen, wir brauchen ja diese Klarheit, was sind die Ziele, was sind die Strukturen, was sind die Tags, die Kategorisierungen, damit wir das in einem Tool ja wirklich bauen können, es ne? ist ja ein großes Invest und wenn sich ja, ja, die definitiv. Struktur dann wieder ändert, dann hast du halt dann wieder Probleme, das nachzujustieren. Deswegen würde ich da immer also ich glaube, in dem Gespräch mit Freunden habe ich auch empfohlen, lieber Data neben, äh, aufbauen und dann viel Zeit, statt ins Reporting und Analyse hinten raus, erstmal in die klare Zielsetzung und Struktursetzung zu stecken, damit das klar ist und dann kann ich da viel im Power BI auch machen. Ja,
0: finde ich, find ich gut, also sozusagen nochmal zwei Schritte zurück und zu sagen, okay, ähm lieber die, die Anforderungsphase länger machen, um zu mhm. gewährleisten, dass man genau weiß, was man braucht, um um nicht irgendwie den, den, den Turm zu bauen, den nachher niemand verwendet. Ich überlege gerade nochmal, meine Analogie ist ja immer das Team äh, Menü oder Buffet zum Thema Self-Service. Ich ja. äh, finde ja immer spannend, viele Unternehmen entscheiden sich ähm, dafür, irgendwie ein Buffet aufzubauen, stellen aber dann fest, dass sie doch bereit sind, jedem einzelnen Gast oder so sehr ihre Eigenwünsche zu machen, dass du trotzdem nicht skalieren kannst.
1: Ja, guter Punkt. Ich glaube, das ist ein, da vielleicht, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus, aber ich glaube, in dem, wo eine große Überschneidung ist zwischen dem, was ich jetzt mache, eben vor allem, also Ecosystem oder Project Owner und wirklich dann Comms Analyst, was ich auch noch zu 20 Prozent mache, also zum Beispiel das Monatsreporting, der Kommunikation, da mache ich auch noch die klassische Analyse. Aber was da, wie du sagst, so dieses ähm, Verstehen, was die Requirements sind, was die Probleme sind und Workflows, ich glaube, das ist bei beiden Perspektiven das Gleiche. Ich habe bei Microsoft damals, wie gesagt, da war ich im Comms-Team und habe auch mit Content zu tun gehabt. Dadurch war ja. ich sehr nah dran und wenn ich dann ein Dashboard gebaut habe, da wusste ich halt sehr einfach, oder relativ leicht so, auf was kommt es an, was sind die wichtigen Zahlen, was sind die Ziele, weil ich war in dem in der Kampagne zum Beispiel dann beteiligt. Das ist bei Siemens natürlich jetzt in der Funktion schwieriger, da bin ich weiter weg von dem ganzen Prozess. Aber ich glaube, dass ist egal letztlich, also gerade dieses, ähm, was man ja als Business, Business Analyst betitelt, also dieses Verstehen, wo ein Business Need ist und dann unterstützen, das ist bei beiden ähm, ja, um, bei den Umfeldern gleich gewesen, bei Microsoft, bei Siemens oder damals bei der Agentur ja auch dann, wo ich agenturseitig Reportings gemacht habe, dass man versteht, okay, worauf kommt es jetzt dem User oder dem Kunden oder, ja, der Team, das Team da drauf an und dann ein Dashboard zu bauen, was eben fokussiert ist auf diese actionable insights, wie so schön heißt, ähm, das ist immer noch das Gleiche, also wie gesagt, bei meinem Ecosystem-Owner-Job ist es das Gleiche zu verstehen, was will denn die äh, User-Base überhaupt erreichen mit dem Tool und da ist natürlich deine Eigenentwicklung schon mächtig, da genau drauf einzugehen dann auf sowas, aber ja, wie du sagst, so mit den großen Tower-Bauen, man verliert sich schnell auch da drin in den Möglichkeiten, die man dann hat und ja. vielleicht war es dann nicht genau das, was gebraucht war, also da dieses ähm, Business-Analysis, also Wen das interessiert? Ich habe da viel über Jobs to be done gelernt, dem Prinzip. Das gibt eine Seite, jobstobedone.com. Da lernt man ja. viel so in diesem, man kann alle Prozesse in acht Schritte einteilen und versteht dann, versucht zu verstehen, die Outcomes, die da jeweils dahinter stecken sollen. Und dadurch ähm, ja, habe ich, glaube ich, viel oder versuche immer noch viel zu lernen, wie man in beiden Fällen. Eine Analyse, ein Dashboard, ein Power BI abbildet für jetzt gezielte Use Cases oder dann in so einem gewissen so Tool, was abzubilden, was skaliert.
0: Ja, ich finde, ich finde, das ist ein großer Spagat, weil du, du sagst richtig, auf der einen Seite bist du Product oder willst natürlich höchstwahrscheinlich deine deine Fachabteilung glücklich machen und hast die Situation, dass die mit unterschiedlichen Anforderungen kommen. Ja, Die wollen ähm, das Omelett höchstwahrscheinlich eben nicht mit allem, sondern nochmal ein spezieller Käse, den es vielleicht gerade nicht im Buffet gibt. Und auf der anderen Seite willst du aber Standards aufbauen, weil du willst ja den Koch vom Omelett äh, äh, oder von dem Eierzubereitungstisch nicht wegschicken, dass er in die Küche geht, weil dann braucht er ja wieder ewig und kann in der Zeit keine Eier machen, um irgendwelche äh, Analogien wiederzufinden. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, eigentlich fest, festzustellen und, und mit den Leuten zu reden, ja. Irgendwie zu sagen, okay, bei uns gibt es halt diese Art, diese Art Eiaufbereitung, drei Stück. Vielleicht muss man eben Speisekarten schon auf den Tischen ausliegen. Ähm, hoffentlich hören uns hier keine Restaurantbesitzer, die werden Handy <lacht> über, beim über Kopf zu schlagen sagen, was ich hier für Ideen habe und ähm, das so aufzubauen, also wirklich Standards zu etablieren, Kultur aufzubauen, auch mit dem mit dem Produkt eigentlich ich weiß nicht, wie es bei euch ist, macht ihr eine Roadshow, zeigt ihr was möglich ist oder geht ihr eigentlich zum zur Fachabteilung und sagt, okay, wir können alles für euch machen?
1: Ja, also es ist viel One-on-One. -on -one sage ich mal. Das ist das Gleiche, was ich auch bei Microsoft schon gelernt habe. Ähm, wie gesagt, da war, ich der, da war ich bei Microsoft Deutschland, habe die Analysen gemacht und ähm, ja. da war ein Team von auch sieben, acht Leute jeweils auf den Topics und ich weiß noch, das erste Meeting, was ich da ähm, zu dem Thema so wirklich hatte, da bin ich gleich so richtig bold, mutig reingegangen und habe gleich gesagt, ja, man kann doch alles messen und schau mal, dann macht mal das so, zack, zack, zack und dann gebt ihr mir da die fünf äh, Journalistinnen zum Beispiel Kontakte und dann bilden wir das ab und ich habe gleich gemerkt, wieso dieses überrumpelte und so, was will der jetzt? Der will uns messen oder was passiert jetzt gerade? Also da ist das Gleiche, was ich so merke, wenn man jetzt nur ähm, in der Rolle des Ecosystem Owners kommt und sagt, so, Leute, das ist das Tool, so benutzt ihr das und fertig. Und da habe ich in beiden Fällen oder damals bei Microsoft besonders schmerzhaft lernen müssen, dass es da besser ist, ins One-on-One -on -one zu gehen, also mal einen Kaffeetermin auszumachen, ganz einfach, und da mal ähm, einfach zuzuhören, was sind denn gerade ähm, die 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 Workflows, die Arbeitsschritte, die gemacht werden und wo, wo ja drückt der Schuh denn da? Wo kann man dann vielleicht mit Daten unterstützen, dann eher so zu kommen? Ähm, das hat extrem hm. geholfen, da diese Furcht vielleicht nicht, aber ne, dieses bisschen Aversion zu Daten abzubauen und dann natürlich auch darüber zu skalieren wieder, ne, das ist wie beim Produkt ähm, auch, das verkauft sich besser durch Empfehlungsmarketing. Und das habe ich auch früh gelernt eben. Oder musste lernen, ja, dann eben nicht selber reinzugehen ins Meeting und da sich hinzustellen und die großen Insights zu liefern, sondern die Leute das machen zu lassen, die dann ähm, auch daran beteiligt gut, waren, kommt viel besser. Also das, wie gesagt, ist in beiden Rollen so und jetzt auch bei der Toolentwicklung immer noch gleich.
0: Wel welchen Fail würdest du nie wieder
1: machen wollen? Also gerade, ja, genau das, Wen wenige zu wenig zu sprechen mit den Leuten. Also ich merke, das ist auch, was ich ständig noch... Ähm, dagegen ankämpft jetzt oder was wahrscheinlich auch nie aufhört und eher schlimmer wird, wenn man mehr Erfahrung hat oder länger in dem Thema ist, dass man immer mehr denkt, jetzt habe ich es ja voll verstanden, ich brauche ja niemanden mehr fragen. Ich kann ja alles jetzt selbst entscheiden, jetzt zwecks Features zum Beispiel, was soll das nächste sein fürs Tool und da, ja, ich merke so in so Phasen, wo ich äh, das vergesse oder da mich auf Abwägen bewege, dann da merke ich schnell dann, wenn ich auf die Schnauze falle, okay, nee, das hat gar nicht funktioniert. Wieder einen Schritt zurück, wieder in One-on-ones gehen mit den Leuten einzeln sprechen oder vielleicht auch mal ein Interview dann eben, also eher quantitativ durchführen und da wirklich Feedback einholen und auch früh die Leute mitnehmen, gerade wenn wir schon ein Konzept haben, was in der Toolentwicklung üblich ist, dass also ich schon früh ein Konzept habe, schon das reingeben ins Testing mit Leuten, das haben wir jetzt bei einem, bei einem nächsten Schritt, was wir bauen fürs Tool, so eine Art ähm, ja, forecasting Forecasting-Mechanismus, da ja, denkt man oder ich dachte oft da, okay, ich weiß ja schon alles. Ich kenne ich kenn ja schon die Dimensionen, die gebraucht werden, die abgefragt werden. Und mhm. dann kommt man plötzlich in eine Situation, wo der ein User sagt, ähm, ja, aber das ist hier Social, Twitter, LinkedIn, so, das ist mir jetzt ein bisschen kompliziert. Ich dachte eigentlich, ich kann erstmal Social Media auswählen als ersten Schritt und dann merkt man okay ich habe da gar nicht mehr ich habe schon wieder einen Schritt zu weit gedacht mm. einen Schritt zurück User Experience war einfach
0: ja es ist spannend ne es ist wie wie in einer normalen Partnerschaft meine Frau wird mir jetzt die Ohren lang ziehen aber <lacht> zuhören und und äh, und aufzunehmen was man was man eben braucht ähm, bietet ihr dann auch Standardprodukte an? Es hört sich viel danach an, Timo, dass ihr sehr, sehr, sehr individuell jede einzelne Kampagne, jede einzelne Bedürfnis abfrühstückt. Ich, ich überlege immer, und meine Erfahrung ist wirklich, du willst ja skalieren. Du hast in dem Data-Bereich meistens nicht das Commitment, extrem viel Budget auszugeben. Das heißt, du kannst nicht viele FTEs oder Personen einstellen und versuchst natürlich dann zu standardisieren.
1: Ja, ich glaube, das ist... Ähm Egal, ob man das Budget hat oder nicht. Ich denke, also bei Siemens haben wir relativ viel ähm, in der Zentrale. Das war auch der Grund letztlich, wieso ich ja dahin wollte. Ne? Bei Microsoft habe ich es eben alleine gemacht und bei Siemens habe ich gesehen, okay, krass, die bauen eigene Tools. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer das... Ja, wo man hin muss, ist immer das Gleiche, glaube ich. Also auch wenn wir das Budget haben, wir merken ja eben, dass wir uns verfranzen in Details mit sowas, wenn nicht diese Klarheit da ist und dieser Standard gesetzt wurde. Und das ist eigentlich gerade auch das, was wir wo wir viel bei Siemens eigentlich zu bottom-up kamen und Daten konsolidiert haben und ähm, rein technisch eben viel gelöst haben. Ich habe es mal so beschrieben mit, ähm, wir sind halt im Maschinenraum unten und stecken da ein Kabel nach dem anderen zusammen und oben in den Räumen geht, die, gehen die Lichter an, aber oft mm. ist halt in dem Raum keiner. Und das ist eben das, oh, wo das dann... ist eine gute Analogie, ja. ja. Ich wollte auch mal mit, nicht mit dem Küchenbeispiel, aber damit... <lacht> <lacht> Ja. so fühlt sich es manchmal an. Dann machst du oben an und dann hast du irgendwie ja Daten zusammengeschlossen und jetzt kannst du den ganzen Funnel sehen zum ersten Mal von dem Tweet über die Website bis hin in die Mall und dann noch hinten raus in Kontaktform, was dann zu einem Lead wurde und so weiter halt. Ne? Und dann gibt es aber halt keinen Prozess. Da ist halt dann niemand oben in dem Raum, der das irgendwie aufnimmt, diesen Insight und weiterverarbeitet. Also das ist eigentlich eher das, was wir gerade viel mehr dran sind, jetzt wo wir die Tools haben, weil letztlich kommen wir mit den Tools auch an eine Grenze zu sagen, ja, wir, wir können da ja nicht weiter und halt Prozesse abbilden, wo keine Prozesse sind. Ich glaube, das ist, wie ich gesagt habe, das Wichtigere, wo ich ansetzen würde, also gerade Daten und Analytics in den Planungsprozess und die Zielsetzung reinzukriegen. Ja.
0: Ich versuche gerade noch mal so ein bisschen den, den, den gesamten Gedanken oder den, das, das Picture ein bisschen größer zu ziehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du in der Kommunikationsabteilung sitzt du in der gesamten Data-Abteilung, weil so wie es sich raushört, verantwortest du ja sehr stark äh, Daten aus den Social Media und aus den Webseiten. Ähm, liegen die nochmal woanders oder bist du the way to go?
1: Ähm, bei uns ist so, im, in der Zentrale, in der Firmenzentrale, da gibt es ein Kommunikationsteam logischerweise und da gibt es ein Unterteam. Ähm, lass mich gerade mal durchgehen, die ganzen Kürze, das ist... Ich glaube, das heißt einfach Analytics and Operations mittlerweile. Damals war es noch in, unter digitaler Kommunikation. Genau, nee, gerade ist es wirklich Kommunikation und dann sofort Analytics, Operations und da sitze ich mit drin. Und das ist dann wirklich in der Kommunikationsabteilung was bedeutet bei Siemens auch, also Marketing, die organischen Sachen auf Social Media, interne Kommunikation und Presse ist auch dabei. Also alles, was gerade, in der alles, was kommuniziert wird, ist da eigentlich halt mit drunter.
0: Das heißt aber, ihr seid ja in einer Kommunikationsabteilung. Das heißt, es gibt noch eine weitere zentrale Data-Unit oder dürft ihr alles selbst aufbauen? Also wie autark
1: ist es? Alles dezentral bei Siemens mit dem Thema Data? Ähm, also Bones uns von Headquartersicht aus, und also Zentralsicht, ja. sind wir die Einzigen, sag ich mal. Es gibt noch eine, natürlich gibt es noch eine IT-Abteilung, aber das ist auch eine Besonderheit bei Siemens. Da gibt es in der Kommunikation eine eigene IT, die die Webseiten zum mhm. Beispiel auch baut und die Tools ja. ähm, Genau, das ist, glaube ich, echt sehr speziell. Und dann hast du aber halt noch in den Geschäftszweigen, da gibt es ja bei Siemens drei, ähm, vor allem drei, drei große, da gibt es jeweils auch nochmal sozusagen eine zentrale oder zentrale Funktion, in der eine Analytics-Person oder ein kleines Team drin ist und in der, dann gibt es noch die Länder, aber da die sind meistens klein und da gibt es dann jemanden oder drei Leute, die alles machen müssen, Analytics eingeschlossen. Okay, ich überlege
0: gerade, welche Orga-Form das dann entspricht. Ist es kein hub modell oder? Ist es kein zentrales Modell? Ist es ist, es ein, ist es schon eher ein dezentrales Modell.
1: Ja, so ein bisschen, ich glaube, das ja. genau was wir, sagen wir so, die, die Geschäfte können jeweils einzeln eigentlich auch autark agieren, aber haben natürlich auch ein großes Interesse daran, dass es irgendwo einen Standard gibt. Also sie kommen eigentlich oder in der idealen Welt ist das ein Kreislauf, wo die Geschäfte zu uns kommen und sagen, guck mal, das ist äh, wie wir denken, was wir machen müssen, was die Ziele sind und ja. wir nehmen das von allen Richtungen und versuchen irgendwo n, ja, eine Einheit zu finden, so den kleinsten gemeinsamen, größten gemeinsamen Teil, kleinsten gemeinsamen Nenner, je nachdem und dann halt darauf auch die, die Tools aufzubauen zum Beispiel und die Möglichkeiten in den Daten, eben Daten so zu strukturieren, dann im Data Hub, den wir haben, ähm, das wäre ideal dann, ne? also in der reellen Welt natürlich ist noch vieles autark und man kriegt manchmal doch nicht mit, was die andere Abteilung macht, aber das ist eben das, was wir versuchen ähm, zu streamlinen ja. und alles aufzunehmen.
0: Klassische Vorteile, ihr könnt halt extrem schnell unterwegs sein, ihr äh, könnt eigene Entscheidungen treffen. Nachteil ist so ein bisschen, ihr werdet höchstwahrscheinlich Themen manchmal doppelt machen. Also eine andere Abteilung wird ähnliche Themen machen, wird ähnliche Daten anzapfen wollen, um irgendwie einen holistischen Blick zu machen. Ähm, da findet nicht so der zwangsweise Austausch statt, würde ich jetzt verstehen.
1: Ja, das war wahrscheinlich in der Vergangenheit noch stärker, weil oft auch dann so eventspezifisch zum Beispiel gedacht wurde. Also Hannover yeah. Messe hat dann vor allem eine Business Unit behandelt eigentlich, weil das war deren yeah. Turf so. Genau, aber yeah. jetzt mit der Digitalisierung auch mit unserem neuen, oder nicht mehr so neuen Chef Roland Busch und Accelerator, der der Siemens-Plattform, wo du als Kunde oder Kundin halt das Siemens-Portfolio kaufen kannst, was ja vorher nicht so war. Ne? Logischerweise, wenn du einen Zug kaufen willst oder damit zu tun hast, dann gehst du halt zur Mobility-Abteilung, so und das ist ja was ganz ja. anders, als wenn du Gebäudetechnik kaufst. Ja. Und da ist ja. eigentlich das, die Idee, dass du schon so ein bisschen das Amazon oder der ja, Superstore von Siemens und das braucht ja eben komplette Zusammenarbeit von allen. Und dann auch dahin gehen natürlich in der ganzen Website-Struktur und Kommunikationsstruktur dann abgleich. Also da sind wir eigentlich schon jetzt, also eigentlich sind alle gezwungen, miteinander zu arbeiten und das läuft natürlich alles im, in der Zentrale, wo, wo wir sitzen, dann zusammen.
0: Ja. Timo, wenn jetzt jemand zuhören würde, der das ganze Thema neu aufbauen sollte, Startup, ich weiß nicht, ob du Startup und, und, und Greenfield und Brownfield sozusagen unterscheiden wollen würdest oder, oder allgemein, welche Tipps würdest du geben?
1: Also wie gesagt, das Zuhören. Ich meine, Klarheit bei den Zielen, das ist so das Erste, würde ich sagen. Wenn ich von ganz von Anfang überlege, normalerweise habe ich ja ein Unternehmensziel, also ein Geschäftsziel, ein Businessziel. Ähm, von da aus leitest du ja dann unter, äh, das Kommunikationsziel ab, ide idealerweise. Also der Prozess, wenn ich überlege, in eine Firma zu kommen, würde ich erstmal schauen, ob es das gibt Und wenn nicht, würde ich ähm, versuchen, alle so lange darauf zu triezen, dass es das gibt, dass ich ein klares Kommunikationsziel habe, was mit Business Ziel zusammenhängt. Ähm, da gibt es ja dann auch in dem Umfeld viele Möglichkeiten, irgendwie viele Modelle, so Wirkstufenmodelle es ja dann letztlich, wo ich dann auch mich daran hangeln kann, wenn es um die einzelnen KPIs auch gibt oder im Verständnis eben wie so ein Funnel passiert ähm, oder funktioniert. Also da habe ich dann auch viel gegoogelt damals. Na, da gab es schon immer da bei Microsoft, als ich eben da richtig mit dem Thema zu tun hatte, ähm, mein alter Chef, der Thomas Mikkeleit, der hatte dann auch ein eigenes Wirkungsstufenmodell so angepasst entwickelt. Das war gut da aufzusetzen. So würde ich anfangen. Bei Siemens fand ich sehr beeindruckend, da gab es schon ein KPI Table, also ein Periodensystem der KPIs, auch mit Wirkungsstufen, Krass. Das war so das AIDA-Modell, also mit Awareness, Interaktion, ja. Desire und Action. Kannst du ähm, da bist ein bisschen abräumen. näher drauf
0: eingehen, dass dass man es irgendwie so ein bisschen erklärt? Also wie, wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Ja, gern. Also das Letzte, was ich äh, gesehen habe, war, glaube ich, von DPRG ähm, oder DPRA. Die hatten einen ganz neuen, das auch mal googeln. Ich glaub, das, das hilft auch. Dann hat man es nochmal visuell, die haben es schön aufbereitet. Aber ja. letztlich geht es darum, so, dass ich ja sage, ich fange... Das kommt ja aus dem klassischen Marketing eigentlich. Ich fange ja mit einer Awareness-Phase an, wo ich die Leute ja. mit dem Thema vertraut mache und dann will ich ja irgendwie dieses, die Begierde erwecken, mehr zu erfahren zum Thema und dann hoffentlich dann am Schluss die Leute auch zum Kauf zu bewegen. Ja. Und das wurde für Kommunikation halt ja, adaptiert. Wobei bei uns im Perun-System hört es dann eben auf mit was wir sagen Action, was vielleicht schon im anderen Funnel was anderes ist. Wie gesagt, das kann man, da habe ich gelernt, einfach mal ein Modell nehmen, was es gibt und anpassen. Das ist jetzt auch nicht so muss nicht so starr sein, aber letztlich kann ich damit sagen, dann okay, in dieser Phase, in der Awareness-Phase, dann nehme ich dann viele KPIs wie Impressions rein, die sind dann wichtig ähm, oder Reach bei, bei einem Medium äh, wie einer Zeitung und dann geht es in sowas wie Engagement, die Leute interagieren mit den Inhalten und dann klicken sie auf meine Webseite und das ordne ich alles in so ein Wirkstufenmodell ein und dadurch habe ich erstmal die Klarheit, so auf welche, welche KPIs sind wichtig, in welcher Phase meiner Kampagne, die ich ja immer versuche, durchlaufen zu lassen und habe dadurch auch eine Vereinheitlichung und kann dann sagen, okay, für einen Inhalt mit dem Topic, äh, Nachhaltigkeit zum Beispiel, in der Awareness-Phase, da habe ich ähm, dann auch einen Benchmark-Wert, die Möglichkeit zu errechnen, zu sagen, das hat im Durchschnitt oder im Median, da kann ich dann sagen halt, dass das so und so fehlt als Richtgröße und dann kann ich mich dann vergleichen. Das war so das Erste, was ich damals zum Beispiel bei Microsoft gemacht habe, Pro-Topic-Ziel- und kanal dann KPI festzusetzen, mit der man sich halt vergleichen kann, ob man jetzt gut oder schlecht war.
0: Sehr cool, ja, um, 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 um zu gewährleisten, ja, ja, dass du eine Einheit hast und äh, auch klare Ziele definierst oder klare, nicht im Nachgang sozusagen bewertest, ob die Kampagne gut oder schlecht war, wenn du dir die passenden Metriken raussuchst, dann, das ist schon vorher weißt, das ist spannend, ja. Deine Meinung kurz dazu, wir hatten bei Douglas angefangen, Self-Service zu etablieren und ich habe die Vorgabe gegeben, deswegen jetzt deine Meinung dazu, wir nehmen so vier oder fünf feste Templates, die wir mhm. zur Verfügung stellen und die dürfen sie zu befüllen. Wie stehst du dazu? Mhm. Ich
1: wollte dich eh in die Richtung schon mal fragen, weil <lacht> <Ja>. <lacht> bevor genau bevor ich da antworte, vielleicht deine, deine Einschätzung dazu, weil wie ich ja. das Thema auch immer bei uns habe, so wie ähm, wie stark muss, müssen die Analytics-Skills sein bei einer Kommunikationsperson? Das ist für mich so die Frage, bevor es in deine Richtung geht, was du gefragt ja. hast. Also kann, muss ich von jedem erwarten können, dass er Analytics versteht und Zahlen lesen kann und, und so weiter. Und deswegen kann ich hier nur noch einen eine Dashboard hinlegen oder sagen, sogar hier sind die Daten auf Data oder ist es eher so, dass man sagen müsste, ne, das ist halt was, wo ein Analyst da ist und der muss halt beraten. Ja, ich,
0: das ist eben, du hast ja vorhin super gesagt, irgendwie, du musst, finde ich, herausfinden, wie tickt deine Zielgruppe? Zielgruppe mhm. im Sinne von nicht deine Kunden, sondern deine Kunden im, in der Organisation. Das heißt, du hast irgendwie Kommunikationsleute, denen du was zur Verfügung stellst. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder machst du Self-Service, das Buffet, oder du machst ein festes Menü. Und ich würde verstehen, mhm. meine Idee wäre, man macht feste Templates, für mhm. die jeweiligen Kommunikationsleute, in denen wirklich klar hervorgeht, okay, jede Twitter Kampagne oder jede Social Media Kampagne wird wie folgt gemessen, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie mhm. im AIDA Prinzip und dann wird irgendwie zusätzlich zu der Reach von beispielsweise irgendwie 100.000 wird der Median oder der Mittelwert von den anderen Kampagnen nebendran gelegt mit ähnlichen Zeitraum, um zu bewerten, war es gut oder was schlecht. Und dann hat der hat die Kommunikationsperson eigentlich innerhalb von zwei Sekunden war was positiv war was negativ und kann dann weitergehen, wenn er wenn er sie es für sinnvoll erhält, irgendwie um herauszufinden, an was es lag. Mhm. Weil ähm, ja, um deine Frage sozusagen schlussendlich zu beantworten, ich bin der Meinung, die müssen eher ihr Thema verstehen und wir mhm. sollten ihnen Werkzeug an die Hand geben, damit sie es bewerten können. Ich glaube Kommunikation muss nicht zwangsweise mit einem klassischen Analyst für die einzelnen Kanäle zu tun haben, weil ich glaube, das ist nicht homogen genug. Man muss einfach nur äh, bewerten können, ob es gut oder schlecht war, Am, im ersten Schritt. Und dann kann wieder ein Analyst mit dazu an die Seite kommen, um wirklich die die Treiber zu identifizieren.
1: Ja, das mit Templates ist eigentlich wahrscheinlich der richtige Gedanke. Ich habe letzte Zeit auch viel so die Richtung gelesen, weil es ja auch für die Toolentwicklung entscheidend ist, ne? in welchem Detailgrad. Ja baut man das Tool, ne? deswegen ähm, war ich da auch im Hin und Her, deswegen ja, mich deine Meinung interessiert. Ich meine, meine Meinung dazu, ich habe zum Beispiel von Edelmann eine Studie gelesen, die meinten dann ja, da muss jede Person muss da Data Analytics und äh, ja, auch so Predictive Thinking, also schon vorher irgendwie Daten nutzen, um dann ähm, ja, Resultate irgendwie zu ahnen und dann Entscheidungen zu treffen, muss jeder schon kennen. Fand ich auch ein bisschen krass. Ähm, hier Brent Dykes, der vielfach zitierte LinkedIn Analytics-Gott, <lacht> der sagt ja, es ist noch wichtig, die Neugier zu haben, äh, reinzugehen in die Daten. Und ähm, ich dachte, so Trends und Korrelationen, so diese Basics halt zu verstehen, ich glaube, da würde ich mir, mich eher ansiedeln, glaube ich. Wenn ich jetzt so überlege, jetzt gerade mit der Toolentwicklung, ähm, wenn ich überlege, wie weit kann das Tool den Schritt entgegengehen und wo müssen wir die letzten Schritte dann eigentlich mit User-Training dann zu Ende bringen, die, diesen Weg dann ist es meistens eigentlich da, dass wir sagen, ja, diese Templates, hast du wahrscheinlich genau recht, eben pro Kanal, pro Ziel und so, die müssen da sein und dann trotzdem noch hinsetzen und sicherstellen, dass die Leute eben verstehen, wie sie einen Trend lesen müssen dann, was bedeutet das, ne? oder eine Korrelation, eben wie du sagst, so, das ist ein Vergleich dann auch daneben, also allein wenn ich da denke, dann packst du halt dann mal eine Vergleichskampagne daneben als, als Richtgröße Ähm, aber vielleicht hast du noch nicht so viel Vergleichskampagnen, dann musst du auch noch mal erst verstehen und, ähm, ja, wie das einzuordnen ist, war das jetzt auch okay vielleicht, wenn es 10 Prozent drunter war im Vergleichswert. Also das ist, glaube ich, noch mal eben den Weg letztlich, den man doch gehen muss. Ja, das ja, wäre ja, Templates, ich, aber Consultancy würde ich noch hinzufügen. Ja, ja, weißt Beratung.
0: Du, ja im, im Straßenverkehr ist es ja auch so, du, ähm, Du musst nicht immer Auto fahren oder Fahrrad fahren, aber du musst die Grundregeln verstehen, sonst wirst du angefahren. Und ähm, das ist das Gleiche, glaube ich, auch mit, mit den Reports. Du musst die Grundregeln verstehen. Du musst wissen, was bedeutet Erfolg, was bedeutet äh, Misserfolg. Mhm. Du musst verstehen, an was es an den Treibern liegt. Also dein eigenes Businessmodell oder deine eigene Fachabteilung sollte man verstehen. Und dann reicht es schon um dann nach Hilfe zu fragen, wenn man eben mhm. die Treiber für irgendwas identifizieren wollen würde. Ja, oder die weiter in die Analyse gehen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von uns als Data-Abteilung, die Grundlage zur Verfügung zu stellen über ein Template oder über Education und dann mit Hilfe zur Seite zu stehen, wenn es
1: benötigt wird. Würde ich dann wahrscheinlich genauso unterschreiben. Ja, wie mein Brand Dykes eben diesen Marathon sieht mit äh, hier die letzte Meile ist entscheidend, weil dann geht es ums Actionable Insights, wo das Problem aber ist, dass man den Ziellauf nicht selber macht als Analyst, ja. sondern jemand anderes. Ich meine, da muss man schon sicherstellen, dass das dann das Rennen zu Ende gebracht wird,
0: ja. Bevor wir zu den zwei Fragen kommen, weil wir sind auch zeitlich schon äh, knapp am Ende, nochmal der Hinweis an alle. Ähm, wenn ihr gerade das Handy in der Hand habt und den äh, Podcast hört, dann äh, nutzt doch gerne den Abonnieren-Button oder den Bewertungs-Button bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das tut uns allen sehr gut. Nämlich dann wird das ganze Thema hier nochmal nach vorne gebracht. Und da geht es nicht als mich als Person, sondern vor allem um den Podcast und um das Thema Data. Noch ein anderer Hinweis, äh, weil wir ja festgestellt haben, immer äh, Zuckerbrot und Peitsche. Solltet ihr den Podcast auf Apple, äh, auf LinkedIn und Co äh, einmal teilen und eine Referenz dazu schreiben ähm, und euch bei uns melden, dann verlosen wir gerne unter den Leuten, die das getan haben, auch Hoodies. Von daher nutzt die Chance und äh, äh, sprecht über den Podcast und äh, gibt gerne dazu Feedback. Lieber Timo zwei Hinweise, beziehungsweise zwei Fragen. Einmal, was machst du privat mit Daten und wie würdest du das Data-Game mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel bezeichnen?
1: <lacht> Hätte ich mich vorbereiten müssen. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich habe letztens was war das noch mit Daten? war immer im Gaming-Bereich viele Daten, ich habe selber entwickelt. Was ich ja. oft jetzt, äh, wo ich drüber gestolpert bin, sind diese Visualisierungsmöglichkeiten, ähm, die es gibt und da merke ich mal wieder, ich fall wieder zurück in, in diese Gaming-Sprache, was es da gibt. Wir hatten letzten Spider-Charts ähm, als Beispiel überlegt, wie wir es einbauen ähm, ja. und woher ich das kenne, ist halt von FIFA, wenn du halt Spieler wechselst, wie die Stats in Sch Schnelligkeit, ja. in Schusskraft und sowas. Ja, ja, also ich glaube, da kommst es immer wieder in Daten rein und dann im Gaming-Bereich ähm, so Stats-Vergleichs. Ja. Ich glaube, da kann man auch viel drüber lernen. Das hat mir jemand damals bei Siemens gesagt ein Vorstellungsgespräch. Die Person, die war dann im UX-Bereich und ähm, hat damals schon so die alten Siemens-Maschinen designt. Und er meinte auch, sie haben damals halt immer zu Games geguckt, wie da das ähm, Design des User Experience und die, das Interface und haben sich davon inspirieren lassen. Weil es also gelernt da, ist. Genau, ne? ja, im Gaming-Bereich. Ich glaube, da komme ich immer wieder auch auf Daten dann.
0: Die zweite Frage war, wie würdest du mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel dein Data
1: Game beschreiben? <lacht> Ja, ich meine, House of the Dragon passt eigentlich ganz gut. <lacht> das, ist das Letzte, was ich gerade gucke. Es ist halt sehr politisch trotzdem oft, ähm, weil wir sind keine Maschinen. Wenn du gerade mit Daten hantierst und Reportings vorlegst, da spielt immer das Ego mit. Es ist ja auch ganz normal. Eben, wir sind nicht nur auf den Firmenerfolg gepolt, sondern auch auf unseren eigenen. Ich glaube, deswegen kommst du immer wieder an dieses Politische und musst eigentlich da versuchen, Bündnisse zu schmieden, wenn es darum geht. Also bei beiden Toolentwicklungen, Monatsreporting, das ist wichtig und letztlich aber halt vielleicht nicht wie in Game of Thrones, äh, dann dass am alle sterben oder so, <lacht> sondern eher die gute Politik äh, irgendwie einen guten ja, einen guten Vibe reinzubringen und letztlich schon dahin zu kommen, dass alle erfolgreich sind. Deswegen ja. Aber man rutscht schnell mal ab in dieses House of Dragon oder Game of Thrones-Spiel.
0: Vielen, vielen Dank, Timo, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Danke. Damit.